0: A London Design, o que aprendi essa semana? Então, é, definitivamente, é, é, eu tive uma uma grata experiência na minha vida de conseguir, enfim, um exemplar do grande estudo de Eric Verlin sobre a Ordem na História e a História da Ordem. É uma sequência de cinco livros em que ele vai passar por o que eu imagino ser toda a história da humanidade, mas começando das grandes civilizações, e o Eric Wögelin é, vai fazer o que eu imagino ser uma abordagem existencialista, porque logo na introdução de toda a obra ele fala muito a respeito do ser. E quer queira, quer não, toda essa análise dele que ele faz do ser tem muito, muito cheiro de Heidegger. Martin Heidegger. No que o Heidegger vai... É, analisou a respeito do ser e o tempo, né? ah, e, só que Eric Vuglin vai dizer que ele está fazendo um passo além, porque ele é, está cheio, a história está cheia de grandes matérias-primas, arqueologia, documentos históricos que se desenvolveram vertiginosamente nos últimos anos. E ele vai tentar passar por essa pela história da, da, da humanidade, tentando ver. Como os homens, como os seres humanos, eles foram atrás de ordenar isso que ao nosso redor parece caótico, percebe? Quer dizer, eu quando estou dentro da, da existência, né? eu, homem, você, mulher, etc. Quando nós nos encontramos dentro da existência, nós nos encontramos já dentro de um mundo que parece ordenado. Mas ele tinha tudo para não ser. A gente vê que a Terra ela surgiu de um caos, é, dizem os cientistas que tudo surgiu de uma explosão. É, tudo era pra, tinha tinha tudo, tudo na nossa vida para que tudo fosse incompreensível. Como é que aqueles pontos que tem ali no céu eles se instalaram? Por que, que eles brilham? Por que, que eles não colidem? Por que, que a Lua ela gira em torno da Terra e não acontece colisão nenhuma? Por que, que ela não se choca num movimento espiralado com a Terra? Por que, que a própria Terra e todos os outros planetas não funcionam como uma grande mesa de sinuca? Por que toda essa ordem existe? Mas mais importante do que isso é como a história da humanidade, como o homem, ele conseguiu lidar com essa ordem. Como é que ele conseguiu ordenar na cabeça dele tudo isso, encarar toda essa ordenação? Porque isso é um espanto tremendo. Se tudo era para não ser lógico, então por que é que se tornou tão lógico para gente e por assim dizer óbvio, né? Como é que os deuses se encaixaram dentro desse do que a gente pode chamar de cosmologia? Como é que os deuses saíram e como é que a gente ainda assim conseguiu ficar construindo ordem dentro de todo esse processo? Né? Então, Vogelin, ele vai querer costurar a história da humanidade nessa perspectiva. Então, não é bem um livro de história, ele é um livro de filosofia. Mas ele vai penetrar na história e vai fazer várias costuras. o então, um bom filósofo, na verdade, ele faz isso. Ele não fica simplesmente pairando no nada e nas especulações e nas divagações. Todo filósofo que se preze, ele está fincado em estudos científicos, estudos da história. Quer dizer, existem ciências primárias que alimentam a reflexão do filósofo. Né? Então, Vogelin, ele vai se basear na história e nos vários, nas várias uh, escavações que a história pode nos trazer, revelando as mitologias. Nesse primeiro volume, que eu estou com ele nas mãos, ele vai falar a respeito de Israel e a história das revelações. Israel e a revelação que originou o povo de Israel como nós conhecemos. Mas antes disso, ele mergulha em mitologias que são, que são vizinhas a Israel. E, por exemplo, ele começa na Mesopotâmia. E aí ele vai destrinchando as mitologias. Ele vai destrinchando as simbologias que o homem escolheu, e cultivou, e, e cuidou, com toda com todo a dedicação para conseguir ordenar a natureza na nossa cabeça. Em outros momentos, quando eu estiver penetrando mais ainda nas profundidades de Vogler, eu vou compartilhando aqui falando em o que eu aprendi nessa semana.